0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. ¡Comenzamos! Hey, muy buenas
0: tardes, tantos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión a un nuevo año de Amores Leones de Radio. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, completamente en vivo, saludándolos el día de hoy desde las instalaciones del Club La Primavera, donde esta mañana el equipo de la Universidad de Guadalajara ha disputado el último de sus partidos de preparación antes de debutar en el clausura 2024 de la Liga de Expansión. Eso será tan pronto como el próximo martes en el Estadio Héroe de Nacosari, en Hermosillo, Sonora Pero para platicar de ese partido Hay otras tantas cosas que tenemos que comentar Se han llevado a cabo todos y cada uno de los partidos de preparación del equipo de la Universidad de Guadalajara Pero además, hoy en el arranque de año y en vísperas del Día de Reyes Pues lo tenemos que adelantar en Amores Leones Y traemos una exclusiva Hay buenas y malas, normal, como todo en la vida las cosas, hay gente que se va, pero sobre todo hay gente que se llega, así que en un ratito les estaremos contando en exclusiva quién es el nuevo refuerzo Melenudo, un hombre de peso completo en esta categoría, como ya ha venido siendo una costumbre en las últimas incorporaciones al equipo Melenudo, pero antes, antes de entrar en tema, antes de platicar de amistosos, de plantel, de previa, de arranque de torneo, es nuestro deber decirle a ustedes, feliz año. Desearles lo mejor para este 2024 que venga lleno, acompañado de mucha salud, de mucho trabajo, y de todo lo demás importante que hay en la vida. Lo demás nos toca a nosotros. Así que, desde acá, el agradecimiento como desde hace algunos ayeres, desde hace varios años, de que estén con nosotros, de que nos acompañen en este proyecto. Amores Leones Radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Arturo Benavides. Feliz año también para Lulú Martínez en cabina, para nuestro productor Brian Márquez, y por supuesto Feliz año para el profesor Carlos Alberto Valdés, que aquí estamos, 2024 arrancando nuevamente en este proyecto. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. A ti, a Lolo, a toda la gente que está conectada. Feliz año, me sumo a la felicitación. Un nuevo año que comienza, un nuevo año para Leones Negros, un nuevo año para Amores Leones. Y lo arrancaremos con un programa bastante, bastante extraño. Y me explico... No solamente tenemos que hablar de lo típico, de lo usual que son los propósitos del dos mil veinticuatro, sino además de toda la pretemporada melenuda que se ha vivido, no sé si de manera expresa es, es el término, pero sí de una manera atípica, cuando menos por los rivales, por los vaivenes, por las idas y venidas. Además de ello, y en este en este mismo tenor, tenemos que hablar de la previa del partido de la jornada número uno con todo lo que supone, toda la dificultad que representa hablar de la liga de expansión en estos momentos donde no queda del todo clara la plantilla de los equipos y para sumarle, para ponerle la guinda dentro de este pa pastel del primer episodio de Amores Leones el señor Arturo Benavides tiene exclusiva, tiene baja y tiene alta, tiene fichaje y tiene traspaso fuera de la institución con lo cual, repito a mí que me gusta aglutinar los programas en los naturales, en los mucho más interesantes, en los que son, que tienen sus particularidades, este primero del 2024, para mí, cuando menos, es de los más extraños que yo recuerdo. Y mira, y mira que hemos tenido ejemplos.
0: Y vaya que tenemos para aventar para arriba Pero bueno, es parte, de, es parte de las fechas Es parte de lo que se está viviendo Y si te parece, profe, arrancamos con lo que ha sido La pretemporada melenuda Todo arrancó el sábado 23 de diciembre De ese partido ya platicamos Un poco en, en nuestro programa De la semana anterior Ese encuentro fue contra lo, ante los regineros de Atlas Y el marcador terminó favoreciendo Al equipo de Liga MX 2 por 1 La semana pasada también platicamos un poco de lo que se vivió en esas mismas instalaciones de la Academia AGA ante el combinado sub-23 del conjunto rojinegro, y en el que la Universidad de Guadalajara se impuso seis goles por tres. Después, el sábado, para cerrar el año, el sábado pasado, el penúltimo día del año 2023, el conjunto de los Leones Negros, ante esta disyuntiva que ya platicamos el partido que fue y que no pudo ser y entonces... Por razones que ya explicamos, no se enfrentó al primer equipo del Guadalajara. El rival fue el conjunto sub-23, pero a la par también surgió la posibilidad de que pudiera enfrentar otra parte del equipo a un combinado de los rojinegros del Atlas, también de su primer equipo. Entonces, pues bueno, se partió el grupo y entonces el sábado, en lugar de uno, tuvimos dos, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Sí, ahí estuvimos muy de cerca siguiendo el equipo. Un compromiso extraño, y no quiero abusar de este término, pero sí fue un compromiso para hacer de pretemporada distinto. Número uno, era el segundo equipo de Universidad de Guadalajara, tuvieron muchos minutos futbolistas como Juan Machado, como Walter Gael Sandoval, otro otra clase de jugadores que no están abocados a arrancar como titulares, o cuando menos se hizo el mix pero bajo esta premisa lo más interesante me parece que es la participación que se tuvo. ¿Por qué? Porque normalmente son tiempos de 40 minutos, 45 minutos, inclusive 60 minutos, en los cuales, dado que se le quiere dar mucho hueco a toda la plantilla, difícilmente un solo jugador juega más allá de la hora de partido. En este caso se mantuvo la base, en este caso finalmente... Se le dio esa oportunidad a futbolistas como Daniel García Guzmán, que aparecieran, que, que se cimentaran dentro del terreno de juego y se pudieran desarrollar, con lo cual me pareció un ejercicio por demás interesante y por demás rico. El resultado final fue dos goles por uno favorable para el conjunto de Tapatío, que desde muy temprano se puso arriba en el marcador ojo, tienen un contención de muy buenas condiciones, una definición soberbia de fuera del área, parte externa del botín derecho, nada que hacer para el cancerbero melenudo, y a partir de ahí, los siguientes 20-25 minutos, fueron para los rojiblancos, sin embargo, en el tramo final, poco a poco, el conjunto de Luis Alfonso Sosa, se fue acercando, en cuanto a las sensaciones, en cuanto al protagonismo, y con un penal que provocó Juan Machado, el futbolista recién llegado del conjunto del Atlante, Walter Gael Sandoval, de manera dramática, porque termina tocando dos metales de la portería, el poste de la derecha, el poste de la izquierda, y terminó en el fondo de la red, así nos fuimos al descanso, y en el reinicio, nueva pena máxima, en este caso se termina errando, muy similar a la de Walter Gael Sandoval, metal, pero en este caso, y afuera, uno por uno, Leones Negros fue mejor, pero en el tramo final terminó cayendo el dos goles por uno, con el cual el equipo local ahí en Giganteras se terminó quedando con el triunfo.
0: Y eso fue por la mañana y más tarde el otro grupo, dispuesto por el cuerpo técnico encabezado por Luis Alfonso Sosa, fue a visitar nuevamente las instalaciones de la Academia Haga y con goles de Edson Rivera y de Carlos Fierro derrotaron dos por uno al combinado rojinegro, con el que bueno se cerró. La actividad del 2023 para el equipo de la Universidad de Guadalajara que recibió un par de días de descanso para recibir el 2024 y que bueno, desde el día de ayer estamos eh, de regreso en el cierre de esta pretemporada melenuda que ya está en su recta final y bueno, justamente esta mañana aquí en las instalaciones del Club La Primavera en 90 minutos de fútbol, los eh, Leones Negros enfrentaron al Tapatío en un partido que en el gran trámite del mismo Universidad de Guadalajara tuvo el control, sobre todo en la primera parte, un par de disparos a los postes. Al final el marcador no se movió, fue cero por cero. Fueron 45 minutos para el grupo A, si lo queremos ver de, de, de esa manera, 45 minutos para el grupo B, cero por 0 Cuarto partido de preparación y ahora sí a otra cosa, mariposa, profe. Ahora sí a enfrentar lo que vale y lo que cuenta. Aunque el partido del próximo martes parecerá como el último de pretemporada por la Distancia que habrá entre jornada 1 y jornada 2 para UDG.
1: Sí, totalmente. Entonces, así se cierra la pretemporada. Inclusive, para mí, dada la diferencia en cuanto a las hechas, juegas el martes, descansas miércoles, seguramente reportas para el, para el viernes, jueves, muy, muy temprano, quizá puede ser una opción. Tienes sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y hasta el siguiente domingo, es decir, lo dijimos la semana anterior y lo reiteramos en esta ocasión. 12 días de diferencia, sin ningún problema. Y si está por ahí, no sé, la Liga Premier, el conjunto de la Liga TDP o toda la actividad que habrá dentro del inmueble, de las instalaciones del Club La Primavera la próxima semana, de ahí se podría juntar cualquier equipo y sin mayor problema, Leones Negros pudiera llegar a tener un partido de pretemporada ya con, ya con el comienzo, con el arranque de la campaña. Ahora sí, quedaría perfecto estos, este tipo de ejercicios, este tipo de compromisos en Estados Unidos que se terminan jugando después del pitazo final del comienzo del torneo porque a Leones Negros le va a hacer falta un rival entre la jornada 1 y la jornada 2.
0: Sí, seguramente, seguramente son muchos días. Hay que recordar, hay que recordar un poco del calendario. Los Leones Negros debutan justamente el próximo martes 9 de enero visitando a los Cimarrones de Sonora. Será el partido que ponga en marcha la actividad del fútbol mexicano en 2024. Todo el fútbol mexicano arranca eh, con la Liga de Expansión y arranca justamente allá en Hermosillo. El próximo martes será entonces el debut de los Leones Negros, ya lo decías, es, es complejo, evidentemente la jornada uno, uno se mete a, a redes sociales, los equipos de repente hay, a veces no hay tanta información, el caso es que Cimarrones de Sonora será el rival y habrá que visitar el héroe de Nacosari el próximo martes el nueve de enero, esa es una certeza, y ahí estarán debutando los Leones Negros en el clausura 2024.
1: Sí, 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 es es complejo, lo, lo, de, lo decías bien, porque inclusive y en toda, toda la participación de la pretemporada, donde hay marcadores, donde hay resultados, donde hay promociones, inclusive en las redes sociales de, de Cimarrones, no se especifica si va a seguir Roberto Hernández, si no va a seguir Roberto Hernández, y lo dicho, vas a, a la plataforma oficial y como si no existiera la plantilla, como si no, no hubiera jugadores registrados, no te lo entendería, pero te lo soportaría. De, de, de la pausa entre verano. ¿Por qué? Porque finalmente son muchos meses, existen detalles, existen muchos cambios dentro de, de las opciones con las cuales puede llegar a contar un equipo, hablando de futbolistas y de cuerpo técnico, pero que pase en este parón invernal, a mí, a mí, como, como gente que le da cobertura a esta división y que lo más oficial que puedes llegar a encontrar sea Facebook, sea ex Twitter como, como sea que se conozca esta red social me deja, me deja, me deja que decía
0: de Cimarrones podemos en, en sus redes sociales saber que no seguirá Jesús López, Armando Bernal, Oxiel Angulo ya decías el caso de Jesús Saavedra que tuvieron algunos partidos de preparación y bueno también han anunciado cuatro refuerzos que son probablemente las caras nuevas que, que podrán ver César Aguirre, proveniente de Mineros, Duilio Tejeda del Atlante, José López de América, de la cantera de América, y Mauricio Reina, excentral de Pumas Tabasco, es parte de los refuerzos que puede presentar el cuadro de Cimarrones. Qué tan complejo, profe, es preparar el debut, qué tan complejo va a ser visitar el Estadio Héroe de Nacosari.
1: Es un es un debut bravo, porque se termina invirtiendo el orden y, evidentemente, la localía con respecto a lo que se vivió el semestre anterior. Y esto pudiera llegar a ser muy interesante para Luis Alfonso Sosa, porque lo que estamos mencionando, lo que estamos diciendo de la falta de información también puede llegar a tener un impacto. Y no es que llegues a ciegas al compromiso, no es que llegues completamente desnudo en cuanto a cuáles son las referencias, porque se van a mantener futbolistas que son la base del conjunto cimarrón, pero bajo bajo estas condicionantes sí es un escenario no ideal contra un rival que para nada es a modo y en un estadio que te puede llegar a costar, ¿por qué? Porque la última visita sí es del 2022, ya pasó bastante cuando Leones Negros terminó cayendo dos goles por uno, allá en el ya lejano agosto del 2022, pero, y a donde quería llegar, ya sabes lo que es ganar en Cimarrones, en jornada uno, y presentándote en esa cancha pasó, y ocurrió en el 2022 también, recordando que Leones Negros tuvo un abrupto comienzo. De año en ese en ese ya lejano 2022. No fue el primer partido, pero la presentación oficial sí terminó llegando en el héroe en Acosari. Leones Negros terminó ganando 2 a 3. Y para terminar ya con el, el análisis estadístico, porque futbolístico es complejo al no tener referencias del cuadro del rebaño de la montaña, hay que mencionar que en los últimos seis partidos leones negros le ha hecho gol a Cimarrones. Este sería un dato tremendo, pero es que Cimarrones le ha hecho gol a la Universidad de Guadalajara en los últimos doce, es decir, duplica, duplica en este caso lo que termina presentando el cuadro del norte del país.
0: Es una rivalidad que suele tener muchos goles, de hecho es el equipo o la rivalidad una de las dos en la que más goles. El otro es Atlético de La Paz, pero hay que recordar que, pues bueno, ahí apenas son tres encuentros los que se han disputado ante el cuadro paceño. En cambio, contra Cimarrones, hablando solamente de Liga de Expansión, eh, en la cantidad de partidos que se han disputado son siete: tres victorias por bando, un empate, ya nos explicabas cómo, cuándo y dónde, trece goles a favor de Leones Negros, trece goles en contra un promedio de 3.7 goles por partido, por lo que de mantenerse la tendencia, pues esperan goles allá en el héroe de y fueron cinco en los dos partidos de la temporada 21-22 Leones negro se llevó ambas victorias, fueron tres en los dos juegos de la temporada 22-23 Cimarrones sí, se llevó las dos victorias, el torneo pasado ya recordabas la goleada, cuatro goles por dos, así que ¿Se mantendrá esta tendencia de esperar anotaciones al por mayor, profe?
1: Me parece que es una amplia probabilidad, porque si hace seis meses, con diecinueve futbolistas dentro de la cancha, como terminó ese partido por la expulsión de dos jugadores a Leones Negros, por la expulsión de un futbolista del cuadro de Roberto Hernández, terminamos viendo seis goles, y eso, teniendo en cuenta el desgaste, porque habrá quien me diga, bueno, hay más espacios, sí, pero venir de atrás y remontar un marcador en contra con un futbolista menos tiene su tremenda complejidad y fue lo que terminó viviendo el cuadro de Luis Alfonso Sosa en esta oportunidad, con lo cual a mí me parece que está la mesa servida para que Leones Negros y Cimarrones terminen llevando un espectáculo bastante, bastante repleto de anotaciones. Eso sí, yo solamente veo dos caminos, o vemos muchos goles, inclusive no vemos ninguno, o vemos un partido muy, muy cerrado.
0: Veremos, veremos entonces, ya les decíamos, es el partido que abre la actividad del fútbol profesional en nuestro país, será el próximo martes siete cero de la noche, hora del centro de México, 6 de la tarde, hora de Hermosillo Sonora, la transmisión es por, es por Fox Sports y por Claro Sports, para que pueda seguir el debut de los Leones Negros en el clausura 2024 visitando a los cimarrones de Sonora. Se pone en marcha tempranito, arrancando el año y arrancando también la temporada. Leones Negros le tocará estrenar el campeonato. Veremos, veremos cómo le va. Vamos entonces a platicar de la conformación del plantel. Acá sí les vamos a contar cómo quedó, tal vez los demás equipos no lo podamos eh, descubrir. Pero bueno, de parte de Leones Negros ya lo sabemos, lo tenemos consciente. Lo habíamos platicado de los 21 jugadores registrados en el primer equipo de Universidad de Guadalajara. Habíamos platicado en cuanto a las bajas, la de Aldo Emiliano Mota, un jugador que ya platicamos la semana pasada. Junto a él se añadieron, repito, de los jugadores registrados con el primer equipo, Ricardo Gibrán García y José Manuel Ríos, dos jugadores que tuvieron Ríos, no tuvo minutos en, en el equipo de, de Liga de Expansión. García tuvo un par de, de encuentros, minutos, por ahí esporádicos y después eh, dejó su lugar en detrimento de otros jugadores hacia el final de, del torneo de Brian Elliot Flores Plata. Pero a ellos se ha agregado una baja más, profesor Carlos Alberto Valdés, y se trata del caso de Daniel Zamora, refuerzo que llegó a con el eh, torneo arrancado y que bueno, ha dejado después de cumplir con su contrato, es decir hubo contrato para el torneo apertura 2023 ha terminado el torneo apertura 2023 y hoy Daniel Zamora ya no es más jugador de León el.
1: y esta baja va a terminar por doler, hay que hay que decirlo, ¿Por qué? Porque Daniel Zamora era un futbolista comprobado dentro del contexto de la división, se acopló muy bien, me parece que al costado de Arturo Ledesma terminó siendo una mancuerna bastante, bastante interesante, tenía juego aéreo, Desafortunadamente ya no continúa dentro de la institución, pero lo dicho es una baja sensible por lo que te aportaba el exfutbolista de Celaya, que al cual le decíamos el mejor de, de los deseos, y si no continúa su carrera en Liga MX, a mí me llamaría poderosamente la atención porque yo lo veo calificado para, para poderse hacer de un hueco, ya no hablemos dentro de una plantilla de Liga MX, inclusive para ser titular en el contexto de la primera división.
0: Habrá que ver el destino de, de Dani Zamora, que acá apiló, acumuló siete partidos de, de Liga, disputó los cuatro en, en, en Liga de Expansión, marcó su gol, y bueno, ahí quedará su nombre. Tal vez, obviamente, pudo haber hecho mucho más en este equipo, mayor historia, pero bueno, para efectos de la apertura 2023. Después, hay que platicar de las caras nuevas de cara a este Clausura 2024. Ya la semana pasada decíamos el caso de Jaciel Marchán, el jugador proveniente de los Tuzos del Pachuca, medio de contención. y el profesor nos platicaba incluso que le tocó ver eh, un buen rato a, a Juan José Machado el sábado pasado, centro delantero. Posiciones de profe que se necesitaban cubrir en el equipo de Universidad de Guadalajara.
1: Sí, totalmente, aquí la cantidad también impera sobre la necesidad y no solamente la calidad per se, no No estoy diciendo que Machado y Jaciel Marchán no tengan de lo último, pero sí terminan aportando al tema de la cantidad, que era algo que le dolió a Leones Negros, cómo terminó condicionando el juego global, el juego colectivo, la ausencia de un solo futbolista, termina siendo algo a tener en cuenta y que llamaba la atención esto hablando, refiriéndome y para ser más preciso hacia el medio campo pero si además a la rotación al frente que es la más potente de la, de la división, si hiciéramos un tier list, me parece que, que esta es la zona en la cual Leones Negros sin lugar a dudas, está posicionado en la cima de la división de cara al próximo torneo, hay otras zonas en las que no tanto, por lo menos en las que yo no veo a Leones Negros tan potente referente y comparándolo con otros equipos, pero la zona del ataque sin lugar a dudas, pero retomando la idea y aseverando el, el tema de la necesidad de la cantidad cuando se lesiona Exxon Rivera se abre un hueco, hueco que en los últimos instantes del torneo, sobre todo en la liguilla, fue muy bien cubierto por Carlos Fierro, pero sí hubieron tres o cuatro partidos en los cuales el Güero al venir fuera de ritmo, fuera de actividad durante seis meses, le terminó costando y le terminó conllevando un proceso de readaptación, proceso que quizá eh, a, hablando del fútbol ficción le termina eh, provocando a Leones Negros el quedarse fuera de la posibilidad de ser el, el líder general de la competición y repito fútbol ficción completamente los hubieras no existen pero la historia cuando menos hubiese sido distinta con respecto a tu camino y a los protagonistas de la misma de haber accedido a la primera posición y con la llegada de Juan Machado se hace mucho más fuerte esta zona de manera de manera absoluta porque en la rotación ya tienes más nombres ya ha recuperado una buena forma de Carlos Fierro lo dices lo dices de manera acertada viene de anotar en esta en esta pretemporada con lo que se puede llevar la idea de que sigue siendo una línea ascendente lo que termina representando el campeón del mundo sub-17. Tienes a Exxon Rivera, hoy tienes a Machado. Más atrás viene en cuanto a la rotación el caso de Leonardo Fabián Martínez. Con lo cual, en caso, y tocamos madera de que aparezcan las lesiones a lo largo del torneo, hoy tienes una zona mucho más copada, mucho más rica no solamente entre cualidades, sino también, repito, cantidades para no tener que pagar el derecho de piso en el momento que lleguen a aparecer las bajas de juego y repito, las lesiones o suspensiones.
0: Se reforzó la delantera, se reforzó el mediocampo y ya de las zonas que hablabas donde Leones Negro seguramente le hace falta alguien y ante la baja eventual de de Daniel Zamora, quiero creer, profe, que te refieres a la parte baja, a la saga defensiva, a la zona defensiva del equipo.
1: Sí, 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 en cuanto a la baja de, de Daniel Zamora, eh, termina sufriendo una zona que también es potente en Leones Negros, porque el caso de, de los titulares, Ledesma, y quien, quien llegue a acompañarlo, los suplentes, Rábago, inclusive el propio Brian Flores, la lateral de la derecha, el nombrado por todos sus rivales, mejor lateral diestro de la división, Jesús Enestroza, y me parece que Exxon Said Jaramillo, en cuanto a los suplentes de esta categoría, es de lo mejor. Y del lado izquierdo, Ulises Torres y Jairo, Jairo González, me parece que es una saga defensiva muy, muy potente, que sin Daniel Zamora sufre un tremendo, un tremendo golpe.
0: El nombre. ¿Qué nombre de la Liga de Expansión pudiera venir a llenar ese cupo y que pueda tener, pues, el nombre, el reconocimiento, y que pueda estar considerado también dentro de lo más reconocido de la categoría?
1: Pudiera llegar a ser el, el mencionado Jesús Saavedra con Cimarrones, me parece que Carlos Villanueva también pudiese llegar a ser un futbolista interesante, ¿Otro? voltear a ver a, a Tapatío.
0: Voltear a ver al centro del país?
1: ¿El Cuba Sánchez?
0: Jonathan Alejandro Sánchez Hernández, campeón de la Liga de Expansión con los Potros de Hierro del Atlante, es el nuevo refuerzo melenudo. El Cuba Sánchez ha llegado a ocupar la posición y a reforzar la saga melenuda. Profesor Carlos Alberto Valdés, la directiva no se ha quedado de manos cruzadas. Se va uno de alto calibre, llega un campeón, literal, un campeón de la Liga de Expansión.
1: Tremendo, ¿eh? Este, este sí no me lo esperaba, sinceramente, y hay que ser claros aquí con la gente, no me lo habías dicho, y el caso de, del Cuba Sánchez me parece que es espectacular, completamente espectacular, ¿por qué? Porque lo, lo, lo decías de buena manera, es peso completo dentro de la división, tiene toda, toda, toda la milla recorrida, es, es sin lugar a dudas, me parece que top 3 de la, de la posición en, en esta división, con lo cual, vamos a ver cómo se adapta al costado de Arturo Ledesma, pero es el refuerzo, me parece, ojo con lo que voy a decir, el refuerzo más grande en cuanto nombre de esta de esta temporada, hablando de la 23-24, habíamos dicho que Exxon Rivera llegaba como un refuerzo potente hablábamos de Exxon Torres hace seis meses que era otro nombre con letras mayúsculas pero es que el Cuba Sánchez Cuba Sánchez es la máxima elite de la división dentro de la posición dicho lo anterior, esperemos que esto no sea mufa, esperemos que esto no represente que, que el Cuba Sánchez tenga una laguna en cuanto a su rendimiento, pero en el nombre es que te estás trayendo al mejor defensa del mejor equipo de los últimos tres o cuatro años de esta división, que además ya tuvo experiencia en Liga MX, no le termina yendo de la mejor manera, algo incomprensible totalmente, pero es que vimos cómo el Cuba prácticamente ahí ayudado con, con el, el gancito, el Cuba eliminó a Leones Negros hace, hace un mes.
0: Exactamente, exactamente. Seguimos, seguimos añadiendo eh, enemigos al, al equipo de la Universidad de Guadalajara. Los Leones Negros han incorporado a Jonathan Alejandro Sánchez, jugador nacido en marzo de 1894, 29 años de edad, un 80 de estatura, un jugador que se formó en las fuerzas básicas del Club América donde después empezó su peregrinar por los equipos de la categoría de Ascenso, Irapuato, Lebriges y Marrones Venados, pero que bueno, desde la conformación de la Liga de Expansión y desde un poco antes, se convirtió en un hombre importantísimo de la saga del equipo azulgrana, tricampeón de la Liga de Expansión, más un campeón de campeones, díganle lo que quieran, el segundo capitán del equipo, después de su bicampeonato entre la apertura 21-21, y apertura 22 de la expansión, dio el salto, fue a Liga MX, se convirtió en el central de los Pumas junto con Arturo Ortiz, otro viejo conocido de la Universidad de Guadalajara, disputó siete partidos en su torneo en el máximo circuito con la Autónoma de México, al final de cuentas, eh, ya lo decía el profesor Carlos Alberto Valdés, no se pudo quedar con los Pumas, regresó al Atlante para volver a ser campeón y después de todo este andar, para el clausura 2024, feliz año, feliz Día de Reyes, el Cuba Sánchez es refuerzo melenudo,
1: profesor Carlos Alberto. Para efectos prácticos y para efectos numéricos, el defensa mejor valorado de la división. En la Liga de Expansión no existe un defensa con, mayor, con valor de mercado más alto que Jonathan Sánchez. Esto habla de su trayectoria, de su calidad del potencial que puede llegar a tener porque para ser defensa central está en una gran edad y hay que, hay que decirlo, dentro de lo que es que Leones Negros está haciendo de manera sistemática un Bayern Múnich, y me refiero es que no so y me explico mejor dicho, es que no solamente te estás haciendo más potente sino estás debilitando a los rivales y esto se tiene que traducir Sí o sí en buenos resultados, porque en la jornada dos y ya hablaremos dentro de quince días de ese partido, en la jornada 2 Atlante ya no va a tener a Mario García que se fue al cartaginés, le decíamos el mejor de los éxitos y qué bueno que ya no te vas a enfrentar al Atlante de Mario García, ya no tiene al caso de Juan Machado que digamos que era un futbolista de rotación también en el contexto azulgrana, ya no va o ya no va a tener a Jonathan Sánchez, el defensa titular más importante. Elvis Sousa, por sus características físicas, llamaba la atención, por lo poco ortodoxo de su estilo, también llama la atención. Y cuando lo ves hacer buenos recorridos, cuando lo ves recuperando el esférico, es exuberante. Pero el eje importante de esa saga era el caso de, de Jonathan Sánchez. Y además, Atlante no va a tener a Daniela Hood, cuando menos en el arranque de la campaña, porque se va a ir a la Copa Asiática de Naciones, con lo que es el momento ideal para, para enfrentar a Atlante, y repito, es que Leones Negros está haciendo un Bayern Múnich con lo que esto representa, y con los antecedentes que puede significar el estar quitándole futbolistas importantes a los rivales y sumarlos a la causa, y además para no perder la costumbre, también tiene pasado por Cimarrones.
0: no Bueno, y además es un, era uno de los naturales verdugos de Universidad de Guadalajara, así que cumple perfectamente el perfil de las tres eliminaciones de Atlante a Leones Negros en Liguilla. Mucho tuvo que ver seguramente el señor Sánchez, que ahora ahora jugará vestido de rojo, amarillo y negro. Será interesante, será interesante verlo, y bueno, así ha quedado conformado el plantel con el que Leones Negros encarará el clausura 2024 el día de hoy justamente ha llegado aquí estuvo ya en las instalaciones del club la primavera Jonathan a. Sánchez ya pudo observar a partir del día de mañana estará en los entrenamientos y seguramente con el avanzar de los días lo podremos escuchar de viva voz su pensar sobre su llegada a Leones Negros y bueno veremos si puede estar listo para viajar el próximo lunes a, a Hermosillo debutar con el equipo y si no bueno Ahora sí le vemos la, la parte buena a esos muchos días de descanso, profesor, entre el juego de Cimarrones y el de Atlante, porque para eso seguramente servirá para la adaptación del último refuerzo, Melenín.
1: Sí, fíjate que ya viéndolo bien, no, no está tan mal el calendario, ¿eh? Ya viéndolo bien, son unos genios los de la Liga de Expansión, pero ya hablando serio, qué, qué afortunados Leones Negros de que las condiciones se le dan para poder adaptar a un jugador porque el único pero que puede llegar a tener esta incorporación es el, el caso de saber la incógnita, resolver la incógnita de cómo se va a terminar desempeñando esa dupla de Arturo Ledesma y el caso de, de Jonathan Sánchez. Pero es que no por ser reiterativo pierde impacto, es que es la incorporación más importante de la división en lo que va de la temporada, sin lugar a dudas. El bombazo,
0: otra vez, lo ha dado la Universidad de Guadalajara, incorporando, ya lo decíamos, a uno de los mejores jugadores de la categoría, Jonathan Sánchez, el refuerzo melenudo. ¿Te gustó el arranque de año, profesor Carlos Alberto Valdés?
1: Bastante, bastante. Más allá de, de la pérdida de Zamora, me parece que terminas eh, igualando o, o superando el propio nivel del futbolista ex de Celaya, con lo cual Leones Negros después de este miércoles tercero de enero, sin lugar a dudas ya es mejor equipo. Ahí
0: está y a partir del próximo martes habrá que empezar el andar en un nuevo torneo, un nuevo capítulo y un nuevo año en el cual el compromiso está claro, los Leones Negros tienen que seguir dando pasos hacia adelante seguramente la fase regular será igual, es decir Leones Negros tiene que seguir siendo protagonista tendrá que seguir en los puestos altos ahora, el compromiso será llegar aún más lejos, final y por qué
1: no, pensar en el título
0: que este año sea el bueno, gracias profesor Carlos Alberto Valdés
1: gracias Artur, gracias a Brian gracias a Lulú, la próxima semana con más y mejor en nombre de todo el equipo de
0: trabajo, yo soy Arturo Benavides simplemente les digo que goles son amores y amores leones, buenas tardes buen provecho, y arriba los Leones Negros